0: Och eh, välkommen till avsnitt 29 av podd Dara Fakt. Det här blir ett avsnitt med en blandning av nostalgi och framåtanda kring Siljans bygden. Eh, det blir ett avsnitt med, som vi kommer spela härliga minnen, vi kommer att prata anekdoter, vi kommer också att prata om hur vi kan utveckla samhället. Ni kommer förstå varför när jag presenterar dagens gäst som heter Bertil Daniels, läxans profil, hockeyledare, politiker. Har jag glömt någonting Bertil? Nej,
1: varmt... hemmansägare i
0: så fall. Ja, varmt välkommen. Tack. Sen har vi också en Mats Aspermo som i många år har varit vd för Dala Frakt, Men helt nyligen informerade att du ska gå vidare i livet med andra utmaningar. Du är välkommen Mats. Tack så mycket. Vi kommer att ta det sen vad som ska hända med dig i framtiden. Vi tar det som en liten cliffhanger tycker jag.
2: så Mycket spännande. Ja, jag menar det. Jag menar det.
0: Bertil, i de flesta här idag i Leksand runt om i södra delarna känner igen dig. Du kan knappt gå på stan du kan knappt handla för man vet att till Daniels har varit där. Hur känns det att så, känner så många och var vara så känd i Leksand?
1: Ja, jag har aldrig sett det som någon belastning utan i politiken var det ju en tillgång givetvis att du hade ett bra kontaktnät och att du kunde tala med bönder på bönders vis och lärde på latin. Mm. Nu är jag dålig på latin men i övrigt har jag väl han mig fram här ja. Du, Vad är det man är
0: mest eh, känner igen det? Är det som politiken Bertil Daniels? Vi kommer in på detaljerna sen. Eller du var ju också eh, vd för Leksands, ordförande Leksands hockey. Eh, och som är i så stor här i Va, Vad känner man dig mest som?
1: Ja, det är ju ändå det uppdrag jag hade i Leksands kommun som kommunal ålder. 13 år och politiker i 30 det, det, det är jag ganska övertygad om. Sen var det ju så att jag tog på mig uppdraget efter att jag slutade med politiken då i styrelsen i tio år liksom, Men inte är den driften eller det engagemanget som jag är mest känd för. Inte. Det är det inte.
0: Du är alltså representerade Centerpartiet och mellan vilka år var du inom politiken? När
1: engagerade dig? 76 till 99. Ganska Sen dramatiska att, år. I, i ja, ja, dramatiska, dramatiska, men det var en, en ganska lång era. Sen satt jag väl kvar i fullmäktige 2004 eller någonting. Ja, och vilka år var det kommun kommunalråd kommunalrådet var jag då i Leksand här. Jag var ensam ja, som kommunstyrelsens ordförande och som heltidsanställd politiker och under 86 till 99, 13 år. Mm.
0: Det finns en orsak som är väldigt spännande. Varför du blev politiker? Varför du blev intresserad av politiker? Det var när du var barn och din far skulle bygga en ny stuga. Berätta den här historien. För det
1: där är det som liksom visar varför man drivs och vill förändra i samhället. Ja, på något sätt så är det där att ästa sig fast i, i min hjärna då alltså. Sen... Ja, jag var väl runt 8-9 år då, alltså aldrig tänkt på att engagera mig politiskt på något sätt. Va? Men i alla fall då, mina föräldrar de ville bygga ett hus då, där jag är uppväxt då, i en by som heter Timmersmora i Ingsjön. Men då skulle man inte få något statligt lån om man skulle bygga där. Alltså, för det var en bygg då, som ligger i och för sig 5 km från centrum i Ingsjön då som inte hade någon framtid. Men flyttade vi eller köpte vi en tomt i då var det inga problem att få statligt lån. Men då, då och då tyckte jag att, och det var inte då kommunen som avgjorde det utan det var någon på länsstyrelsen som bestämde det att den här bygden där, där min mor var uppväxt då, och tolv syskon till och levde på det jordbruket som som de hade då tidigare och det är klart de hade ju inte några glasiga dagar men de hade mat på bordet och ett välstånd som de främjade alltså. Ingen behövde svälta där och det är klart en annan tideräkning men den där signalen som jag fick då till mig genom min far då från samhället från Storbror. Det kändes alltså ganska besvärande då i det läget. Jag tyckte det ska väl inte någon annan bry sig i vad vi ska bo. Det var på 50-talet det här? Det här var slutet på 50-talet, jag mm. 56-57. Och det här, den biten har är det varit som en ramverk för dig när du har jobbat? Någon... Ja, jag har i alla fall tyckt alltså att vi, och vi, det menar jag den lokala ytan, vi måste kunna ta ansvar för vår egen utveckling och vår egen byggd på bästa möjliga sätt. Någon där uppe kan inte komma och peta i detaljer och tala om nu ska ni göra så här och nu ska ni inte göra så här. Men tyvärr kan jag konstatera att samhället har blivit ännu mer centralstyrt än vad det var under den tid när jag var kommunalråd också. Annars är det så att politikerna är flotare idag och, och kanske inte vill ifrågasätta de här direktiven. Min företrädare Björn Doverskog, han berättar ju det varje ny mandatperiod när han blev omvård att ja du vet Bertil om man inte blir vad heter minst två gånger per mandatperiod då har man varit en misslyckats som kommunalråd som gör något mig alltså det där var ju också en sån där ledstjärna man hade det är inte alltid säkert att, att ja de där uppe har rätt och även lagar kan ju också vara tolkade i ett vis på olika sätt va och kommunalt kan du ta i princip vilket beslut som helst bara att inte behöver klaga då blir det giltigt efter 20, ja, tre, tre veckor, 21 dagar. Det intressanta
0: är att du direkt, vilket jag tycker är härligt, det är fint, och respektfullt, nämner Björn Daverskog. För, att, för de som inte känner igen Björn Daverskog att han var en mycket kraftfull profil i läxan som var kommunalråd i många år. Han var också ordförande i Leksands IF och tyvärr han bort för tidigt i hjärtinfarkt på 90-talet. Men för en del har du kallat för Björns kronpins för du tog vid i politiken, hur kommunalrådet efter honom. Du tog också vid inom Hocken efter, och ni har jobbat så väldigt nära varandra. Och vad har han betytt? Ja, för han, dig
1: och för, för Leksand? För läxan har han ju betytt jättemycket givetvis. Och det är klart att det var ju alltid... Jättebra inom politiken att man hade i alla fall någon man kunde anfötyra sig till. Alltså. För det är så ändå i den här rollen som kommunstyrelseordförande eller kommunalråd så är det många gånger ensam i det här rummet alltså när du ska ta ställning till dagsaktuella frågor. och Då är det jättebra om man har någon man kan alltså rådgöra med. Va. och Jag vet att Björn han stöttar ju mig till 100% alltså, även i svåra stunder för Det var svåra beslut vi tog då också kan Vilka jag säga. Det, vad är det mest svåra och mest stolta du har tagit? Ja, det mest stolta tycker jag då man kan säga att jag, jag var ju pådrivande i alla fall när det gällde att vi skulle bygga en gymnasieskola eller i Leksand, Som visar sig i alla fall då att det var rätt. Va? Sen är det klart att tiderna förändras och det är tufft idag. Och jag förstår inom skolans värld och jag tror att man måste tänka lite större där alltså. Hitta samarbete med grannkommunerna i större omfattning om man ska klara de här programutbudna och det här. Man får inte vara så inpinkad. Sen har jag tagit svåra beslut och när du, när du frågar om det då landar jag på räddningstjänsten. Jag var med och la ner två brandstationer. En i Sillandsnäs och en i Ingsjön. Och det, det skulle jag inte vilja ha gjort om jag kom in i politiken igen. Det. Det, det var en utmaning. Ja, det var en utmaning, mm. det var det.
0: Men det vi känner när vi pratar om Björn Doverskog. Jag kan inte släppa honom riktigt. Mm. Han var ju också så karismatisk som hockeyledare. Han betydde så mycket för ishockeyn mm. och när han gick bort så var det också sorg i bygden. Mm. Mats Aspermore, du som kommer mm. från Norrland och flyttat in här. du har ju också varit Du har varit VD för Lexcen CF. Hur Björn Daverskog, vad, vad har du fått för bild av Björn? För du, har, du träffade honom. Men, någon
2: gång. Jag träffade honom aldrig för vi flyttade hit i januari 1998. Jag vet om han avled. Samma vår eller kanske till de här året innan. Nej,
1: hösten 1998.
2: Höst, så jag har aldrig träffat dem. Men bilden är ju att det är en, en handlingskraftig eh, mm. människa som, som vill bygga den väl. Och såna behöver vi ju fler. Och framförallt de som har modiga och våga någonting. För då är modet med en bristvara i samhället i största allmänhet. Vi har blivit ganska fega skita. Vi vågar inte säga någonting och vi vågar inte driva det vi tror är rätt på något sätt. Så att vi måste främja mod och låta folk göra fel och våga våga ta risk. För det driver utveckling. Allt annat är förödande. Det då får vi. Jag vet ett Du Men tittar man, du var inne på det med regelstyrning och sånt där. Och kollar man på politik och på, på myndigheter idag så är man ju eh, lagvrängare av Guds nåd. Finns det en möjlighet att inte ta ett beslut utifrån någon regel så gör, väljer man ju att ta den vägen. För man är så rädd att göra fel. Mm. Eh, och politiken driver ju på något sätt mot att om vi har en regel. Då ska vi ta en regel till för att förklara den dåliga regeln vi hade från början. Man river inte ner det gamla för att bygga upp nytt. Så man borde ju ha en regel in en regel ut. Vi kan inte dallreglera allt. Det blir alla civilisationers fall så småningom, om du har för mycket detaljstyrning och regler. Du måste lita på att individen själv kan ta krokar och beslut. Jag håller med dig helt där, i att vi måste liksom främja individens rörelseutrymme i samhället. Det är jätteviktigt, för de driver samhällsutveckling.
0: Men går vi till en nya generation av politiker, företagsledare, att man är, lite, är för rädda? Kan det vara tryck på sociala medier? Att du, du får ju hela tiden respons på vad som händer. Jag, menar, jag kan bara tänka dig Bertil mm. när du lägger ner två räddningar i Siljens näsa och Innsjön. Vilket liv du skulle vara på sociala medier om det fanns det då?
2: Ja, men jag tror det ligger mycket i det för att vad du läser idag det är ju korta ingresser. Och där blir det drev av olika slag och säger du fel någonstans. Då är det uppe i en liten kort citat, mening och sen är folk på det och tycker att det där är ju inte riktigt. Riktigt riktigt alla gånger och då blir det massiva det där, så Media driver mycket av den här samhällsutvecklingen, tyvärr.
0: Men du Mats, du tillhör en generation som börjar växa upp och då plötsligt då får du liksom idén jag ska kandidera till kommunfullmäktige, vilket du nu gjorde du i år i valet 2018. Mm. Mm. Vad fick det till att ta det beslutet?
2: Jag har alltid varit politiskt intresserad. Jag har aldrig varit aktiv inom politiken. Jag har alltid läst och tyckt haft väldigt mycket synpunkter och så där. Och sen slumpade det sig att jag fick en, en fråga av ett parti och jag valde att tacka ja då. Och sa att jag får försöka eh, göra det jag kan för att påverka samhällsutvecklingen. Men jag ser att det är svårt att hinna med när man är vd samtidigt som man ska jobba som fritidspolitiker. Eh, man hinner inte riktigt vara med där besluten tas alla gånger. Läsa på dokument är inga problem men Just att vara med där besluten tas, det är jättetufft att hinna med om du inte är med den innersta kärnan i politiken idag. Och då blir det en ganska liten grupp som driver vår utveckling. Det, det är inte, bra. Det är det inte bra. bra. Jag tror inte det är bra för demokratin på något sätt. Du måste öppna upp och du måste bredda och du måste ge möjlighet även för fritidspolitiker att vara delaktiga på ett annat sätt än vad som kanske görs idag. Och du var ju inne på att du var, du var ensamt kommunal och resten var ju liksom fritids... Personligheter och man måste utveckla för dem på ett annat sätt, tror jag. innan inna jag göra en bra insats. Om du nu
0: säger så här att vi inte har möjlighet för näringslivet att, 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 att göra en politisk insats. Du kanske har många fritidsledare inom idrotten att göra det här. Dels är det ser du, tiden är det för känsligt är det jobbet mentalt att vara politiker idag. För du måste stå för en åsikt.
2: som du Nej, liksom... det skulle jag inte säga. Nej, inte den inte Nej jag tror det är med tiden som begränsar och sen också. Eh, kanske möjligheten till, till karriär också för många inom näringslivet, att man vill inte kliva in i politiken för det finns måste ha en utkomst också någonstans ifrån.
0: Det har varit en kort stund, men din spontanare reflektion inom den här tiden, du har varit sedan varit 18. eh är det något du kan rekommendera så att det inte blir alldeles för mörkt? Finns det
2: nej, men absolut. Man ska engagera sig och vara delaktig helt klart. och Det är ju jätteintressant att sitta i, i de här kokande, kokande gryten och försöka röra i lite mer kryddor i, i soppan så att det blir någon smakfull variant av det. Så att, nej, men absolut tar man tid och, och ensamst ska man vara med. Och det är ju där man kan påverka det. hjälper liksom inte att sitta vid sidan om. Knyta även i byxfickan och vara förbannad. Utan in i smeten och delta. Jag har inte hunnit på det sätt jag vill. Så är det.
0: Vad säger du Bertil som har varit med i smeten i många år. När du hör en, en nykomling i politisk det politiska arbetet. Eller så Jo, men, ja, så.
1: Jo, visst. Jag har inga direkta kommentarer där. Än, än, än att det är, säger då. att Det är jätteviktigt att ändå folk... Förstår att vi måste engagera oss va? För det hjälper inte att sitta på det här rummet Eller hemma på kammaren Och förbaskar på politiken Du måste ge det in om du ska kunna påverka det hela Men tyvärr är det ju så Att tendensen går ju att Det är ju alltid någon annan som ska fixa det här va? Jag brukar kalla det nonismen alltså, Att det är storebror Eller någon annan som fixar det Jag behöver inte bry mig alltså va? Och det är inte bra alltså. Och det tror jag att Politiken har jätteviktig roll att försöka bredda det här engagemanget. Samtidigt så är det ju så att vi lever ju ett mer stressat eller omvärldstryck på politiken också va? Både ekonomiskt men även vad heter verksamhetsmässigt och det ska redovisas resultat och så. Jag har ju aldrig reflekterat på att engagera mig på länsplanen eller på vad heter, riksdagen och det här va. Alltså i, i den kommunala världen där kan man ändå vara med och ta ett beslut ena året och se att det genomförs nästa år. Va? Och det tycker jag, det är ju det som man ska uppmuntra till. Men det kanske, en del människor vill ju ha resultat direkt. Om man är egenföretagare till exempel, jag har ju själv varit där och jag och min bror och då tog vi beslut på förmiddagen och sen genomförde vi det på eftermiddagen. Så funkar det ju inte inom politiken, man måste ha... Tre, tre bitar tycker jag man ska ha, jag har sagt det många gånger. Det är då alltså, du ska ha envishet, ödmjukhet och en stor portion tjurskallighet för att nå fram alltså. De där tre bitarna, du måste kunna kombinera på något sätt va. För du kan inte bara vara kjurskalla heller vet du, då, då får du ingen med det heller va. Utan du måste visa att du, du lyssnar och tar till det och... Generellt sett, nu,
0: ja. nu tar vi inte några namn utan är dagens nya generation politiker har man de egenskaperna som du efterträder?
1: Nej, jag är tveksam om man har det alltså för att det omsätts ju ganska mycket varje mandatperiod. I förhållande då till när jag började i politiken då fanns det ju de som har setat där i... Jag vill inte påstå ut som att, att det här är optimalt att man är engagerad i 30 år som jag var. Det finns ju de som har setat i fullmäktige nu senast är det över 40 år alltså. Men det är ju undantagsfallen av det då. Men jag tror inte att den kommer en generationen som engagerar sig då är det bra om de är engagerade i en, en mandatperiod. Va? Det är intressant när du växte upp. För det första så du sa att du var
0: engagerad i lokalpolitiken mest. Ja. Men visst vann det väl de som att du ville att du skulle in i rikspolitiken?
1: Och ja, du... jag var ju med på riksdagslistan men jag hade inga ambitioner om det alltså. Det var mer som eventuellt parti tyckte att jag kanske skulle vara med som någon dragare då. Alltså. Men det får ju stå för det. Men, men, men jag hade ingen ambition där. Jag tror ju som att sitta i riksdagen, lätt talat. Alltså, och vara bara en tryck oavsett om du sitter i majoritet eller om du sitter i opposition. Så måste du bygga på att du ska vara lojal och det hela. Det finns inte utrymme för. Att driva några egna frågor i de sammanhangen. Mm. Men jag skulle vilja backa faktiskt bandet till
0: 1968. Den unga Bertil Daniels som började hitta formerna inom politik och så vidare. Och det är det stora revoltåret där vänstern drar fram som en stormvind. Och alla lite äldre idag som var vänster då ser ju med nostalgi. Och här kommer det en en Bertil Daniel som är, är centrepartist till Malings folkhögskola. Om man ska ha, vad heter det, studiecirklar kring evolutioner och så vidare. Och hur stod du ut, Bertil, och Hur klarar man som centerpartist den här röda vågen som kom? Hur var det? 1968,
1: jag är ju riktig historia, förutom att jag var, nog inte engage, jag var ju inte engagerad centerpartist då. Utan jag gick på Morgons på och det var ju rödast, det rödaste alltså. Och det var gruvarbetare från där bland annat, alltså, som var arbetslösa just då. Och gick det på ams och, och då skulle de starta någon sån här kurs där med alla de där bokstäverna. Jag kommer inte ihåg de här nu då mycket det var men det var ju så långt till vänster det gick och komma alltså. Mm. Men jag kommer ihåg att jag var med där några gånger men alltså det vet man pratar ju om proletarets makt. Och, och hade man en annan uppfattning då skulle du ju inte få vara med på den resan överhuvudtaget. Va? Det var ju ungefär då direkt hämtat från Ryssland alltså. Och, och det där kändes ju fullständigt fel för min del, men det var ju rött alltså på skolan. Va? Det, så var det alltså. Var det otäck stämning? Nej, inte, inte otäck det? var det väl inte, men, men det var ändå inte hur som... Ja, det var, det var den uppfattningen som rådde. Mm. Jag hade ju en rektor där också som var vänsterpartist och det gjorde väl. Han var ju i och för sig då både smart och, och, och kulturellt begåvad. då, Men... men um, det gjorde ju inte saken enklare om man hade avvikande uppfattningar.
0: Mm. Jag kan bara tänka hur det var. Ja. Du, Mats, du var ingen min 68, du är 11 och ung va?
2: 68, ja, jag är första klass i skolan. Ja. Så det kommer jag ihåg ja. mycket väl första dagen. Det var, det var en, en spännande upplevelse. Mm. Så det kommer mm. jag ihåg från 68. Mexiko-OS kommer jag ihåg lite grann av också. Vet mm. jag var ju 20
1: år i 68 så att jag är ju lite äldre än dig. Mats. Jag var sju. Ja. Där kommer det kapp. Ja,
0: ja, Vi tar Leksand och Leksandsbygden idag. Mats, hur mår Leks den här delen av Dalarna idag? Eller tar Dalarna överhuvudtaget, Hur mår länet? Vad är det för stora utmaningar som länet har?
2: Jag tror att, att bygden mår nog ganska bra i sig. Men man står ju inför gigantiska utmaningar i den kommunala sektorn nu med Men småkommunerna kommer att få tufft att stå på egna ben tror jag framöver med att klara skola, gymnasiet var du ju inne på. Och så där i och med att samhället får mer och mer åtaganden hela tiden. Så att, men jag tror som, som byggd och bo på så tror jag den är oerhört attraktiv. Du är nära till center du har en jättebra utbud av idrott, kulturaktiviteter, samhällsservice och en, en jättevacker plats att bo på. Så att, jag tror det finns fantastiska möjligheter framöver för Läxhands kommun med momentära utmaningar just nu, då kommunalt särskilt för ekonomi och skolstrukturer och alla de bitarna. Det tar man sig igenom så det kommer att bli bra, det tror jag. Har jag
0: ställt en fråga till er båda två, att hade vi suttit här för 20 år sedan,
2: då hade liksom pratat hockey,
0: hockey och det var liksom skulle falla utan hocken. Bevisen gjorde inte det. Det har jag gått vidare. Har ishockey är en mindre betydelse idag kontra kultur och boende
1: Ja det där är en journalistisk repa tycker jag. Alltså att Man har skapat bilden att läxan inte skulle överleva om vi inte hade hocken. Vi har ju haft hockey hela tiden. Va? Det är bara det att vi inte varit med på högsta nivå. Då, ja, alltså. det liksom jo men bilden har ju skapats då att vi är i en färbovall. I alla fall då från Stockholms horisont. Det är en färbovall med ett hockeylag. Mm. Och det är klart att försvinner hockeylaget i högsta ligan då, då finns ingen kvar. Va? Men jag delar Mats uppfattning alltså byggning i sig själv jag jämför ju med Norrlands inland, jag har ju min hustru från Ramsel uppe i Ångermanland, Några Ångermanland va. Det är ingen fröjd att åka dit och titta alltså. Men här kan du åka ut i byarna, du ser ju sällan att det är någon fastighet. Ja det är tesorer finns mellanåt, men de står inte tomma nå länge alltså mm. Och så är det ju än idag och så har det ju varit och det är ju ett jättebra signum att det finns en attraktionskraft i, i bygden. Ja, men vad jag vill komma
0: till att under ja. många år så var ju hockeylaget självklart i högsta divisionen sen var det en period där man har kommit till divisionen, Har bygden på något sätt visat att det inte bara är ishockey? Man har liksom vis visat att vi har, vi har andra kvaliteter i bygden.
2: Ja, nu, hockeyn har ju, Som Bertil säger, hockeyn har ju ändå funnits kvar på en ganska hög nivå. Många har slutit upp i kampen och ta sig tillbaka och sådär. Men, men visst, eh, men jag tycker bredden har väl ökat ändå i Leksand under senare år, det tycker jag. Mm. Befolkningen har vuxit och sådär, så det, det. men jag tror ändå att hockeyn har betydelse för varumärket och profilen Leksand, mm. absolut. Det, det, är nog, det är nog ingen som kan säga emot det. Mm. Har, när var du flyttade hit, 98 sa du? 1998, så det är egentligen mitt fel att, att läxan har, har krocklat. Ja. För du vet, eh, 98, 97 så man spelar semifinal mot Färjestad. 1998, eh, då tror jag man gick till slutspel och åkte ut i kvarten mot Luleå vill jag minnas. Mm. Eh, sedan 99 gick man inte till slutspel och sen åkte man ur. Mm. Sedan alla år under vi har bott där så har det varit kvarsel, mer eller mindre. Så nu ska alla leksand tacka mig stort att jag flyttar från bygden. För nu kommer Leksand att detaljera sig igen. Nu
0: Och nu tar vi den här på en gång. Det alltså för, en tid sedan, för en kort tid sedan så kom beskedet att Mats, att du ska sluta som vd för Dala frakt. Och du ska be det norrut, du ska flytta upp i den region du kommer ifrån. Vad är, vad är det som har hänt? Berätta, vad har... Bakom.
2: Nej, det har väl inte så mycket av dramatisk karaktär men för, för en tolv år sedan hittade vi ett fint hus vid norrbottens Norrbottenskusten som vi har använt som fritidsbostad. Och så har vi byggt om och byggt ut och tankarna är ju mer eller mindre då börjat utkristallisera sig att där vill vi bo någon gång. Så det är en väldigt avskild plats och det ligger i en egen liten havsvik då med fin utsikt och man får vara i fri och sådär som i Norrbotten alltid vill, vill vara. Då. Uh, och sen dök det upp ett jobb här under vårkanten i, i, med stationeringsort Luleå och över Kalix och Ronja och Dörrahuset ligger mitt emellan de här två. Uh, och när jag blev uppringd om det uppdraget så tänkte jag att det kan vara för bra för att uh, tacka nej till så att jag valde att tacka ja. –Vad jobb du här med honom? –Det blir ett mångfaciliterat jobb inom, inom uh, kollektivtrafiken i, i Norrbotten. Då. Jag är myndighetschef för något som heter Regionala kollektivtrafikmyndigheten och så blir jag vd i länstrafiken med underliggande bolag. Då. Eh, och det handlar ju om att, att få bussar att fungera i ett ganska gles befolkat län eh, och matcha ihop dem med tågtrafik och alla, alla de bitarna. Så det är en spännande utmaning och speciellt idag är det ju, miljöfrågor och allt som är på tapeten så är det en viktig del i en samhällsstruktur att vi har en välfungerande kollektivtrafik. Så att, jag tycker det ska bli en kul utmaning. Du har varit
0: vd i Dala i många år?
2: I snart sju år. Ja.
0: Vad har varit en, eh, när du tar med dig de här sju åren upp, vad kommer du minnas främst under din tid som vd?
2: Jag minns alltid människorna jag har jobbat med. Jag vet inte det kommer ihåg så mycket av det man har gjort egentligen. De mer de bra individer som man har träffat på i olika sammanhang. Och Dalafrakt är ju en blandning av oerhört många människor från åka led och maskinägare ända in på kontoret. och Så Eh, många nya vänner, många nya goda kontakter och, och, och eh, kompisband som kommer att leva kvar även i en framtid. Eh, sen kanske också affärsmedelresan vi har gjort med, med, med utveckling vad gäller fakturering. Eh, vi har vuxit kraftigt, vi har anställt ganska mycket nytt folk, vi har ändrat affärsmodellerna i stor utsträckning och eh, eh, ja, jobbat rätt hårt och intensivt med att försöka modernisera Dala för kort och gott. Och se framtiden an med, med Tillförsikt försikt än att, att vara pessimister inför det som komma ska.
0: Resultatmässigt så var det ett företag som kanske inte var lika starkt resultatmässigt som idag.
2: Nej, vi inte starka idag heller. Och den här typen av bolag är ju sällan det. Men jag brukar säga att vi har stabila resultat som ligger strax ja, över noll. Jag, jag sa att ja. det ser så bättre ut. Så, så, mm. ja, vi hade ju riktigt dåliga resultat under en lång period från mitten på 2000-talet och ända fram till 2012-13 någonstans. Men, men sen har vi väl fått viss stabilitet till det. Men det finns mycket kvar att göra där än.
0: Den här branschen som du nu lämnar, vad är den här branschens stora utmaningar för
2: framtiden? Att tro på sig själv och ha fantasi till att se möjligheter och hitta eh, affärsutveckling. Det är branschens stora egna eh, utmaning tror jag. Kunderna efterfrågar utveckling och då måste ju branschen själv kunna se möjligheter och inte bromsa sig in i framtiden utan man ska trycka på gasen och ta täten och se att vi kan lösa era infrastrukturella och transportproblem på ett bättre sätt än vad vi igår. Mm. Det tror jag är förmågan till att ha fantasi och självförtroende och förstå att man är så bra som man faktiskt är. Det är
0: utmaningen. Och du har ju varit med under de här åren till att profilera Dalafakt. inte bara åker in Du har varit med en del av samhällsutvecklingen. Du menar samhällsbyggnadsutdependis, seminarium, den här podden och lite, tagit lite annorlunda grepp för att lyfta mm. fram Dalarfaktor i
2: det handlar ju också om att skapa nätverk i samhället på något sätt. För det var som Bertil jag kanske också nämnde att knyta även i byxfickan och vara inom ett slutet rum. Det är ingen idé. Så du måste ju ut och träffa folk och försöka få, få människor som påverkar våra förutsättningar att förstå de utmaningar vi har. Och sen på det sättet försöka få till en förändring av den bransch vi finns i. Så det är ju av det man ska se alla de här sakerna som vi har gjort som är lite, lite udda och lite annorlunda.
0: Nu pratar jag för dig om framtiden i branschen. Vad tror du då framtiden för Dala -frakt? Hur ser du på det?
2: Jag tycker att man har ett jättestarkt lag i Dalafrakt, Så vi har eh, jätteduktiga människor i bolaget. Så att jag tror att det finns alla, alla möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen till att ta ytterligare steg mot att bli starkare, stabilare, mer utvecklingsorienterade. Så att, eh, det kommer att gå bra. Det är ett jättefint gäng på, på jobbet här. Vi sitter
0: alltså på ditt kontor här i Dalarfrakten och gör den här inspelningen och tittar ut här så ser vi mycket yngre medarbetare. Det verkar som att det kommer en ny generation i, inom det här.
2: Ja, absolut. Ja, någon, någon typ av återväxt måste vi ha. Annars blir det bara gubbar och gummer kvar och det blir, då blir det ju ingenting. Nej,
0: nej, nej. Och sen under den här tiden då, så bildade Dalarfrakt ett entreprenörsdotterbolag.
2: Ja, just det, det. har vi säkert nämnt någon gång. Men det har väl varit igång ungefär ett år och där får vi ju en hel del olika vi har igång projekt i Borlänge med en väg och vi bygger villaområden eh, områden med vägar och rördragningar i Falun och vi bygger industrie eh, eller handelsområden uppe i Mora och vi ska gå med igång och cykelväg i Mora och Dagis i Leksand och i Fagersta och allt vad vi håller på med. Så att det är många projekt som, som just nu rullar i det bolaget.
0: Och det intressanta där var ju lite utmanande i en bransch för Dalafakt har det ju varit då många år en underleverantör i, mm. i, i, i inom en anledningssidan. Plötsligt så bidrar Dalafrakt under din ledning till att vi kliver fram med steg, vi tar det och blir en entreprenör. Det var inte helt lätt att göra det.
2: Nej, men utifrån analys som vi gjorde för några år sedan så har vi att antingen, det finns ju bara två vägar. Antingen måste du utveckla eller avveckla. Du kan inte vara mitt emellan för då blir det en successiv död. Vi valde att utveckla och ska du utveckla verksamheter idag i Sverige med höga löner som så är det ju bara kompetens och kunskap du kan sälja. Och ska du då bara jobba som en enkel underleverantör som tar order av en kund som säger exakt hur du ska utföra det, då, är det inte, då finns det inga möjligheter till överlevnad på sikt. Mm. Så, vi, är så att vi måste bli ett mycket bättre kompetensstöd mot de kunder som beställer hos oss. Då. Det tar vi ju tagit oss nu, vilket är jätteroligt att, att se.
0: Bertil Daniels, när du har hört Mats säga det här: vad, ett, vad, vad tycker du om att man kan sluta? två, vad hans analys av Dalafrakt idag och Dalafrakt imorgon, vad säger du
1: då? Ja, dels börjar jag med den första frågan, och det hör vi ju när Mats pratar här, alltså, han är ju en samhällsbyggare mm. och vd samtidigt, och, och det tycker jag, det känns otroligt bra i mina öron alltså, för att det är ju så att även företagare kan inte bara leva i sin egen värld, utan de måste ju också vara med och skapa den här andan i samhället, så att och påvisa att det är möjligt och att det går. Och jag tycker Mats har varit en jättebra ambassadör för både läxan och för då i det här sammanhanget. Och sen har inte jag den kunskapen när det gäller Dalafrakts interna verksamhet. och så, Men det låter ju spännande och låter ju rätt här. Att man ändå försöker bestämma i eget hus va? och inte bli bara bli här åt de här större... ...exploatörerna eller större byggföretagen. Jag förstår ju att det är det som har drivit fram det här. Och sen är det kul då att höra när han rapporterar här hur mycket jobb och uppdrag man ändå har fått. Då, då visar det ju ändå att, att då är man ju med på, på banan. Va. Men du måste under alla dina år när jag bott här liksom kunna fördala faktiskt utveckling. Ja visst har det. Men för min del har det ju varit ett rent åkeriföretag va. Med massa delägare och det här har jag ju fått beskrivet då. Enbilsåkare och det här. Och det är inte den klass jag kan förstå och hålla ihop det här Det är skattar Mats. Nej men alltså. Jo men alltså det är ju så då. För det är ju som vilken annan ekonomisk förening som helst var I det sammanhanget va. Dalarfrakt ska ju bara serva då de här åkarna med körning och sen får man en viss procent på de uppdrag man lyckas genomföra. Då då. Men det bolaget du gjorde med din bror, vad, hade, vad gjorde ni? Vi såg att tre trätlippers okay. ja, i tio år. Det var ju då när jag flyttade hem 75-85 år innan jag klade på kommunalrådsuppdraget. Då stod vi och såg att slipers men vi såg väl i tre, fyra månader om året. Och vi såg ju då de här sliprarna att Sveriges enda privata järnväg, och det var mellan Grängesberg och Oxelösund. Det mm. heter det. Mm. Den är ju uppköpt idag. Det gick i alla fall inte att ha några affärer att göra med SJ. Det var stopp. De köpte bokslipersen i Schweiz istället. De tyckte det var roligt att åka dit och åka till Ingsjön. Mm. Och då hoppar du in i politiken. När vi pratade, och
0: nu hoppar jag lite här, lite fram och tillbaka, men jag kan inte släppa det här. Att När vi började förbereda det här avsnittet och pratade om politik i Leksand, då kom vi in på någon namn som den Röda Baronen. Jag, jag släpp, ni skrattar båda två. Berätta, vad var det där? Det är lätt så spännande, men så, så sa producent Magnus Stolberg, nu får vi sätta igång. Men nu tar jag upp den tråden igen. Vad var Leksands politik och röde banonen
1: för någonting. Ja, han hette ju Erik Wetterstedt. Och han hade ju varit verksam då i, i ett stort importföretag i Göteborg. Jag inte har jag ihåg vad det hette nu då, men, Nord, ja, men glöm det då. Men där hade han varit verksam. Och sen var det, flyttade han till Leksand här när han blev pensionär. Första uppdrag han fick här, för han var ju entreprenör, han var ju kreativ, han ville ju saker och ting... Det var att han var marknadschef på Korssteppan på den tiden. Det var hans första uppdrag. Och, och, och det här var ju redan då under Björn Doverskogstid. Va. Och då var det så här att eh, han började skicka ut till... Han hade alltid en filosofi. Han, han, det var inte lönt att ringa någon sketen sekreterare. Han skulle alltid ha tag i den, den som bestämde. Va. Så han skickade ut brev han då till företagsvärlden om konferenser och även fackföreningsrörelsen. vi ett Stig Malm då utav alla. bombarderar han med, med... Fackföreningsledare? Ja, fackföreningsledare Stig Malm. var var ordförande han då Han såg väl att det var en stark resurs då. Söka få den då till Korssteppan på några konferenser konferensen i Lilla läxan. då. Och jag var inte nog med det va. Han skickar ju påminnelser i stup 1 alltså. Så att Stig Malm, fick då att vända sig till den lokala LO-klubben här då. Det var en som hette Dagmar Berlund då, som var ordförande för hotell och, och LO här då. Hon, hon fick svara på frågan vem var den där Erik Wetterstedt alltså. För han var så enveten va. Så han gav sig inte alltså. Men du vet han, det blev ju inga resultat för han tyvärr alltså. Äh. Inte på det viset. Men sen gav han ju sig in då vet du och, och var en riktig Ja Vad ska jag säga? En riktig fångstnät hade han för alla missnöjda människor. Va? Alla som, som samhället hade mer eller mindre behandlat felaktigt som han tyckte då var. Och, och det han jobbar ju över hela riket var. Men han hade ju mycket ärenden även i läxan va Och det kan jag väl säga nu när det är över 20 år sedan han har lämnat det här och jag slutar också. Jag gjorde en, en gentleman grimens med han för att tjänstemännen på kommunen de var ju rädda för honom. De tog det sig inte ringa upp han. Och jag tänkte, ja men det går. Det, och jag hade ju inte haft någon kontakt med honom förr, men det måste ju gå och prata med honom. Så jag gjorde en, en, en gentleman agreement med han. Och det innebar att jag har två dagar på mig att kolla upp det här ärendet innan han gick ut med insändare, innan han gick med det överhuvudtaget. Alltså. Och jag vill påstå det, jag löste 98 procent av de där fallen alltså genom den här uppgörelsen vi gjorde. Va? Och han lyssnar på mig, för jag skaffar tillit till han istället för att jag var rädd för honom. Mm. Så lyssnar han på mig, och, och när jag, för det är ju så alltid, när, när det är saker och ting som inte funkar, så finns ju alltid två sidor på ett mynt. Mm. Va? Och många gånger är det ju väl då, och helst då när det gäller den kommunala världen då. För folk hänvisar till att man har talat med någon på kommunen, då. och det var ju bara 1400 anställda på den tiden då. Va? Och, och det här någon då, det är ju inte lätt att veta då alltså, för jag sa ju det att vet du, du måste ta fram vem har person talat med alltså, v vad heter person i fråga, så att jag kan i så fall ta upp det här med person i fråga då men, och du vet det försvann ju jättemycket ärenden på den här Men fick han namnet röda baron ifrån. Jo men det var väl lite av det här röda nejlikarna och röda baron då, att han ställde sig på den svaga sidan mm. för han gjorde ju nytta mot försäkringskassan vet jag bland annat och även landsting i Dalarna var en del som hade blivit miss ja inte något bra behandlade alltså.
0: jag minns det, när jag jobbade på krig på den tiden ja. och gick förbi insedda ja. redaktören och han pratade alltid om Erika
1: det ja. fanns
0: nog ingen som skrev så mycket insändare. Nej. Det var liksom varje dag som mm. var
1: en insändare från, från honom. Jag hade ju möjlighet att få komma hem till honom. Han satte det i kalsongen och, och, och skrev på sin skrivmaskin. Och sen hade han rö, Rövins flaskan bredvid sig där alltså. Han hade ju inspiration på Och han hade ju en hel perm vet du. Oh, det var kanske inte bara en perm utan han hade ju flera permar alltså mm. som han var... Han, han blev inbjuden till tv tv-program men det gjorde han sig inte något bra. Va? För det blev ett annat tryck på honom. Alltså. Där fick han inte bara använda pennan. Alltså, Känner, vet du vem det var Mats?
2: Nej, jag, jag vet vem det är. Han fanns ju många insändare i många tider. Kvällspress och ja. dagspress. och. Sen har jag hört många historier om honom också. Bertil har ju berättat en del också om sponsringsinsatser. För mot hockeyn. Den har inte ut några reklamgåvor eller något till. För det var en kul grej. Det ja, kul berätta.
1: Ja, det kan jag väl berätta då. ville ju göra en kampanj i stadion här då. Det var väl någon gång på, i lag med kommun då. Det var någon gång på 90-talet. Och delade ut kondomer där då i pauserna va. Och Erik han hade ju noterat att jag vad heter, var för att Leksands kommuninvånarna skulle öka. Var? För det är otroligt viktigt att det finns en tillväxt befolkningsmässigt i en kommun. Annars klarar man inte ekonomin också. Och då var Erik han ringde mig dagen efter då när jag hade varit på nyheterna. För det blev ju en nyhet det där det på radion. Och tror jag att landstingen var och delade ut kondomer då. Och Leksands kommun biträdde alltså. Då undrar Erik men till har du övergett befolkningstal där, att vi ska öka befolkningen nej Erik du ska vara alldeles lugn jag har ju sett det här jag går en tjänsteman sett sätat här hela eftermiddagen och pekat hård på varenda kondom <skratt> <skratt> har du, har du han var nöjd med det svaret, alltså. ja det var en variant alltså. Ja. sen ringnade ju mig en annan gång då då var det ju runt jul då då hade han blivit uppvaktad då vet du med ostar och vinflaskor och så här. här människor som, som han hade hjälpt då. För han tog aldrig betalt för det. Va? Utan det var vissa uppskattning. Och då sa jag det att Erik på skämt bara. Ja jag hoppas Erik du känner till att jag sitter med i den lokala taxeringsnämnden. Så du tar upp det här som förmån nu sa jag åt han. Du Daniels vinfläskorna, de har jag redan lämnat in på Norsgatan. Så. Så alla bevis var borta. Hostarna, de är uppätna. Så. så det finns ingenting att se. Alltså. Så han fanns så många gånger. Ja, vet du. Ja, Men ja. sen har jag en, en, en annan... Ja, jag vet inte om jag ska dra den egentligen. Det beror på hur stor lyssnarkrets ni var i det här sammanhanget. Dra den, för då kommer de som lyssnar vara väldigt nyfiken. Ja, jag förstår. Men det var i alla fall så här då att det var... Politiker, tjänstemän och några präster och grejer som hade varit på porklubb i Stockholm. På skattebetalarnas pengar. Va? Och då ringer Wetterstedt efter dagen efter när det här har, har, har sipprat ut. Och alltså. De hade väl erkänt då de här gubbarna. Det var ju gubbar givetvis. Och då frågar Erik mig. Ja Bertil, jag hoppas verkligen inte du är med och sånt där alltså så. Nej men Erik, du må väl ändå ha lite förtroende för mig när vi har känt varann så pass länge. Du vet jag har aldrig är någon, men jag har aldrig betalat för det så ja. Har du inte har du inte så ja. Och då tyckte han det var också. Då var han nöjd vad när han fick svar vet du. Ja, det var en profil. Ja, absolut var absolut. Det var en... absolut. Hade det lite tragiskt avslutan. Han hamnade ju på Edsut Jag var där och uppvaktade. Jag tror att han fyllde 75 eller 80 med en flaska vin. Då satt han bara och läste Bibeln där alltså. Han var inte knappt kontaktbar. Han, en, han fick alltså. ju ja, ja, ja. Men det är klart. Vad är det man brukar säga? Till och med han brukar ju bli religiös på slutet. Mm. Ja. Du, vi går vidare. Ja. Något som förenar
0: er båda två, det är Leksands IF. Båda två har ju haft ledande positioner inom i socken. Uh, Bertil, vilket år var det du var med
1: i där? Ja, ordförande det var väl i två eller tre år. Där. Det var väl 2010-2013 när vi bildade bolaget där. Jag satt i
0: styrelsen i tio år ja. mm. Och du Mats, du, vilket år var du vd?
2: Jag kom ju in där 2010 Det var ju Bertil som ringde mig ja, En, en september, det. fredag vill jag minnas ja, inte vill jag komma till. Ja.
0: Och nu, nu var det något år eller? Hur många år var ja, det?
2: Jag lämnade 20 juni 2012, 2012
0: Men nu Bertil, vad tänkte du på När
1: du skulle ta in Mats Aspen Som vd?
0: Vad, vad hade du där nu? Ja jag visste inte Fanns ingen den... annan?
1: Nej <laughs> <laughs> ja, men det var ju så här då att Vi var ju Ja, jag uppfattar att vi blev utsatta för en kupp alltså. För personerfrågar som satte där före, han gick av från onsdag. Vi hade upptacksträff uppe på Långbörs och sen på fredag, då ringde han mig när jag är uppe här i härjedagen och plockar svamp. Då ringde han mig och talade om att nu, nu lämnar jag in rätt upp och ner. Och det är klart att i en sån här organisation som Lexans IF, då, då måste ju finnas... Håll på de posten vi har alltså. Och då visste jag ju att Mats hade varit äh, Du har slutat på rejen då så du sökte ju som någonting. Du visste inte själv heller vad du, vad
2: du var på väg till. Jag var till. på väg att köpa ett bageri uppe i Norrbotten så med slutbrevet det, ja. i hand och sådär.
1: Så var det ja. Och jag ringde Mats då. Jag vet inte, vi hade väl träffats i och för sig i, i, i den här holdingen. Du satt ju med där du mm. också. Ja så vi hade ju träffats där så jag tyckte ändå vi hade ju som... Hitta varandra alltså på ett bra sätt, jag och Mats har ju alltid kommit bra överens under den tid vi har varit på att jobba i lite olika sammanhang så jag har ju känt lite där och han tror jag också har känt någon tillit från mig men, men i de där sammanhangerna då alltså så då kändes det ju otroligt bra att vi på måndagen efter den här fredagen som var ju mer eller mindre en chock för en annan då som ordförande att vi kunde presentera en ny vd på plats.
2: Mm. Ja, säsongen skulle ju igång på onsdag, så det var ju rätt bråttom att få till någon. Ja, men precis. För. Det var
1: bara då dag för oss. Ja, 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 visst. Vi hade ju
2: upptacksträff
1: först då, vet du, på Nånberg. Mm. Så... Ja, med, med vad heter
2: Stefansson och de här då.
0: Men Mats, du kom in i ett Leksand där. Det var, var tufft. Det var i Allsvenskan.
2: Ja, men det är väl alltid tufft att jobba med och oavsett om det
0: var Det kändes som ett avancemang var ganska långt ifrån då.
2: Ja, ja jag skulle inte säga det, men man hade jobbat under ganska många år med att, att ta sig upp. Man åkte väl 2006, va? Mm, Arena var ny i hösten 2005, och åktur 2006 och så det att det vi pengar för två år till för att försöka ta oss tillbaka. Och satsningarna var ju intensiva och hårda och ingen fel i det, det Man jobbar utifrån de förutsättningar man har, va? men här var vi ju framme vid 2010 och satsningen var ju fortsatt mm. hård, så det var ju en tuff finansiell situation helt klart då. Ett lite motstulet också som jag tyckte mm. när jag kom in i organisationen. Och att att många var väldigt, väldigt oroliga och eh, samma på vart, vart det här bär hända. Speciellt med så snabbt omkast med, med gamla som lämnar och en ny stackars individ ska in i det där. Då. En, en sen september då, någon dag innan säsongen började. Vad typ. kunde du med i Nej, ingenting egentligen. Jag, jag kan ju... Ganska lite och mycket, men jag är eh, min förmåga också. Bredden och kunna, Måste lyssna in och få, få andra och förmå göra sina insatser på ett bra sätt. Då. Tommy
0: kommer kom under den perioden som sport?
2: Ja, det var jag, och, jag och Bertil var ju på Tommy då, i något sammanhang. och Jag vet att vi var lite som hemliga med det där. Och, kallade in Tommy och skulle träffa honom i Vertils sommarstuga Gangne. i Gagnef. Mm. Eh, och Tommy han är glad i ågen och så kommer han och säger nej jag har, jag har ju varit suttit och käkat lunch på på arenan och tidningarna ringde honom redan då. Alltså ja. det, det var ju liksom ute innan vi ens hade <laughs> träffat honom då. Men det gick <laughs> ju bra. Ja. Så det syntes ihop ett avtalet på sam, samma kväll och sen, sen var han på gång då så det var en, en stark individ verkligen. Mm. Jag Med näsa för spelarna. Han gjorde mycket för klubben väldigt mycket för klubben absolut. Mm.
0: Hur känner ni idag eh, för när med tanke på en bak Det har gått nu snart månad sen. Det var klart att läxan gick upp. Hur hur, hur mår ni? Ni är ishockeygå.
2: Ja. ja nej, jag mår jättebra. Jag är ju är det ju hemskt att se de här kvalmatcherna man är ju nervös och man skakar nästan och i något, någon match gick jag ut också med min son hund och att jag, jag kollar inte på tredje period jag tar en liten promenad men då kan man ju att inte låta bli att titta på mobiltelefonen och se ställningen då. så nej men det var kul och jag tycker att läxan har någonting på gång nu jag tycker det känns som att organisationen runt omkring är stabil man tror på det, man har en gemensam riktlinje och, och vill någonting så att jag tror det här kommer att bli riktigt bra för Leksand. Vad säger du Bertil?
1: Ja, jag delar de här uppfattningen. Det jag tycker som är den stora skillnaden idag, kanske jämfört med i slutet på 20, eller 25 2010, är att det finns tillit i ledningen alltså till ledningen va, i lokalsamhället Och det, hur den är alltså så kan du inte jobba som, i det här med hocken utan att du har alltså engagemang men även då tillit till det du håller på med var. Och men det tror jag man har varit rätt alltså. Va? Vi var det ju Tommy var han hade ju också hög integritet alltså. Han körde dem inte över rätt topp och ner. Va? För, för det, det som jag upplevde under de här åren där, när ni var engagerade
0: och, och sedan 2006. Det var att det var så mycket åsikter och viljor och debatt i, runt regionen. Vad som är bästa för läxan. Man kan se det som ett engagemang men det blev nästan lite för mycket. Det blev en kvarsten ja. för
1: men vi var ju inblandade i det mesta också. Alexander Cf tog på sig en roll, tycker jag då, som inte man var vuxen helt enkelt. Då tänker jag inte på hocken. jag tänker på, på an, mycket andra arrangemang. Man skulle bygga en bowlinghall, man skulle ordna aktiviteter i gruppen här för en miljon minst garanterade vinst och det blev fem miljoner back. Va? Det, det har inte en idrottsförening, en, en klubb, råd med överhuvudtaget Oavsett vilket system vi spelar i dagsläget va. Vi kan inte vara större samhällsbyggare än det vi, det vi ska åstadkomma Med de ungdomar, med de tjejer, med de killar i övrigt Och sen ett A-lag som ska vara på isen, som ska vara då. Va. Och jag tror ju att, att hela, hela, vi var ju med och strukturera om alltså va Mm. Och det var ju det var en härdsmälta givetvis. Va? För det var väl det som var upprinnelsen till att vd lämna på två dagar också. Alltså, Men bortsett från det så tycker jag att man, man gjorde ju efter bästa förmåga. För det är ju så här vi har berört det i politiken också. Säkraste sättet att inte göra något fel att inte göra någonting. Men man ska ju inte göra dumheter om man är medveten om dem redan före allt. Det, det, det tror jag ändå är en ledtråd. Alltså. Vi måste ändå vara lite stora och tänka på Mora. Jag menar,
0: den, den besvikelsen och lättnaden som finns på andra sidan sjön här, den har ju läxan haft i många, många år. Hur tänker ni på Mora och Mora Iko?
2: Ja, men jag lär känna Jan Simons, det var ju en fantastisk herre som mm. gick bort för snart ett år sedan. Mm. Och han, det var ju passion och lidelse för honom med Mora IK givetvis. <kör> och efterträdaren Hermodsson, det är ju också en själ utan dess lik. Så givetvis tycker man ju att det är tråkigt att inte de också kan få uppleva glädje i det här sammanhanget. Med tanke på hur hårt han ändå jobbar för att driva klubben framåt visst det så.
0: Jag märker att det är flera företagare man pratar med och liknande som är lite, har varit lite förlamade de här veckorna som kände att det här var jobbet. Bertil, du känner också igen besvikelse vad det gör det. Ja, ja.
1: Alltså nu har man ju varit med så pass länge så att det har ju varit både uppgång och nedgång och hela den här biten. Så mentalt har jag, är jag inte som norra stå alltså att de faller ihop om, om jag går på tok. Alltså. Utan man har ju ändå... Försökt och hållit sig stående. Va? Men det är klart att det är tufft alltså. Och jag tycker Jon Knuts uttryckte det där på ett fantastiskt mm. bra sätt på isen här efter. När läxan hade ändå vunnit med 4-1 alltså.
0: De som inte hörde det, vad sa han då? då...
1: Ja, men han sa ju det då, uttryckligen att jag själv varit i deras situation så jag, jag, jag lider med dem i det här mm. sammanhanget. Va? Mm. Hur tror ni att det kommer gå
0: för mora i ishockelen uppe?
1: Ja, de har ju en kultur i botten ändå alltså. Nu slipper de ju bygga om isan och grejer så nu behöver vi ju inte kommunen lägga in och mer pengar där heller då alltså. Annars skulle de ju ha fått lov att där för 60 miljoner där också. Men det visar också i historien att det går att gå upp, att gå Oskarshamn ett exempel. Ja, ja
2: visst. Mm. det gäller ju att hitta vad ska man säga, laget och inte kanske individen och sen får du en lagsammansättning som på något sätt klickar ihop, då kan man göra vad som helst det var det
0: läxan gjorde i år, det var det som Mora gjorde för några år sedan mm. nu. Ja, det. det är det är nu laget mm. Mm.
1: men är det är inte intressant ja, ja, och där kommer jag tillbaks då till ledarskapet och hur jätteviktigt du har ett bra ledarskap och då tänker jag på i båset i första hand va? för har du fel ledarskap där, då funkar det ju inte alltså så sen kanske att ett visst ledarskap kan gälla under en viss period men sen alltså är det inte det som ska gälla framåt alltså men jag vill påstå att rågen Melin i det här sammanhanget med hans klokskap och hans lugn och hans trygghet och, och även se till att de har fått vad heter utrymme och, och göra både fel och lyckas alltså. Det tror jag har varit värdegrunden i det här sammanhanget. Nu är inte jag professor i det här med ledarskap givetvis men lite har jag ändå sett Så du menar att
0: Roger Melin, inte har ringt dig och kollat ledarskap på hållat
1: i Nej det har han inte alltså. Däremot har jag träffat <laughs> Roger Melin och jag tycker att han är en sympatisk och jättebra människa alltså. Ja.
0: Men det är ganska intressant. Även i Gävle rullar det Dala fraktbilar och, och så vidare och tidsomtät och vi har medleverantörer där och de har ett hockeylag även där Brynäs så kommer <hå> att göra comeback ja, ja. och för alla som har lite historiskt perspektiv och Läxan minns hur de här matcherna. <skratt> vad, vad har ni för tankar kring Brynäs då?
2: Brynäs? Ja, men jag tycker ju bra om Brynäs. Jag kommer ihåg när jag växte <skratt> upp i Malmö. så hade de ju många spelare från Kiruna som ligger närmast. Mm. Som hade någon hockeykultur att tala om på den tiden då. Så det var ju Salming och det var väl var inte Thor och gänget uppe från norra Sverige. Mm. De gick ut i Brynäs då. Mm. Och sen har jag haft förmånen att och lärt känna någon och framförallt. Och Stefan Lillposten Karlsson har ju dykt upp under senare år jag är med oss ibland i hockeylåten i Leksand också. Han säger det att när jag kommer så har Leksand hade förra året en match. Så att jag har sagt att du får komma, komma så många gånger du vet. Då. Men hockeypresset i Gävle, ja.
0: det det, var det hör man ja. till som tätt att det är lite ner precis. Du sänker handen där. Och det, det verkar inte komma publik, Det verkar inte vara någon stämning
1: i. Mm. Ja, mm. Det är som Skellefteå. De ska ju spela i final innan de fyller en där hand på 5000. Mm. Jag menar, publiken... Och ju en mättnad han var. Mm. Den mättnad den finns ju inte här i Leksand va? Här ropar man ju efter att vi ska spela SHL nu Och nu hoppas man ju då att, att man ska få ihop ett lag som klarar sig kvar i den här mm. serien också mm. och Det är ju ingen, annan, ingen önskan och annat givetvis va? Sen är det ju tråkigt tycker jag när vi börjar mora och det här. Då tänk om vi hade fått haft mora kvar också då I den mm. högsta serien, vilka lokaldärbyn va mm. Leksand-Mora, Leksand-Brynäs va Ja det var mumma det alltså mm.
2: Man, jag tror att Brynäs också pinnar på sig när läxan går upp. Ja. Det ökar intresset. Det blir ju ett klassiskt derby. Ja, så är det. Så då, men Bertil,
0: det... har du tänkt på saker? Mats kommer kommer inte få med om matcherna i, mm. i, om, i arenan här i nu, Nu ska vi upp i får...
1: och träffa. Ja, men det får han ju. Nu blir han ju bas för kollektivtrafiken. och kan ju buss ner med ett helt länge. Det, det är ju en gemensam kompis vi har. Hjälp mig, vad heter han? Från Luleå, han som säger löjder. Ja,
2: Hansa Larsson. Hansa Larsson. Har ja, han, har han har ju sagt så här. Han har
1: sagt, ja, men Daniel, du kan vara lugn. Alltså, alla är ju Lexingar. Det är bara det att en del har inte kommit under fummen. Nej, ja, men du ska ju ändå sitta där uppe och titta i en arena där uppe. Du, du får inte med om stämningen här, Matt.
2: Det Nej, det... det är synd. Det är ja. ju det. Se på tv är ju en sak, men det är ju stämningen som är fantastisk. Mm. Och, och se alla människor också. Mm. Men Hansa är ju kul, bara apropå honom så. Mm. Han, han brukar ju när du spelar i SHL, då kan han väl åka med du eh, och se borta matcher i Leksand. Jag vet att jag tror att Bula Berglund hade sagt till dem något till för att Hansa, för fan, du får ju ta den en ströjan om du ska åka med oss i alla fall.
0: <laughs> vi ska avsluta det här eh, programmet och jag vill ställa en gemensam fråga till dig båda om framtiden. Leksand och Dalarna, vi tar Dalarna som region. Vad är, har Dalarna för framtidsmöjligheter och vad är de största utmaningarna för Dalarna som län att utvecklas? Men vad är med dig Bert?
1: Ja Den största utmaningen den fanns under min tid också. Det är att få ordning på Siljansbanan vill jag påstå. Eller så att Stockholm Mora. Dalarbanan alltså, ja Dala -banan, förlåt. Jag säger Siljansbanan. Mm. det är ju den -banan är jätteviktig för, för det här länet så att folk... Få också tillit där va? och inte bli stopp i, i Sala eller vad den må vara då. Alltså man nu ska till Arlanda eller var du ska någonstans. Att vi får ändå ett kommunikationssystem som funkar på järnvägen. Det tror jag är en ödesfråga för länet om vi ska klara av att vara attraktiv på marknaden. För det är inga avstånd ja. egentligen. När Alf flyttar ner hit och en kompis till mig och även Mats då från docksta i Ångermanland. Han trodde ju inte att det var så nära att till Stockholm. Du är ju nere på 2.20 eller någonting alltså. Härifrån Leksand på morgon va. Det är ju jättenära när man kommer i norrifrån alltså. Mm. Och jag tror att det, det är min högsta prioritet. Jag jobbar ju stenhårt för den där under Gunnar Björkstid. tid. Det proppen ju... det var? Ja, Riksväg 70 då. Att den skulle bygga bort det här gamla Riks 70 före Sala där. Alltså nu var ju... I folkmunt kallar det sig salaproppen och det blev ju bättre i alla fall. Men, men det räcker inte som sagt. Va. Vi måste även få någon ordning på den här järnvägen. Det ska inte behöva vara, tyvärr. Va. Vi har ju otroligt med miljarder vi lägger på infrastruktur i det här samhället. Men landsbygden, vi ser inte av alltså, vill jag påstå. Mm. Vi är bara åka på vägarna här nu. Va. När ska man börja med att underhåll så alltså? Eller bygger man bara nytt söderut alltså? Det ja, är min fråga.
2: Mats, vad är din... Eh, ja, kommunikationen. Kommunikationen. <skratt> återigen, alltså, det måste vara viktigt att kunna flytta sig mm. eh, hit. och Då måste ju också miljöfrågorna hanteras så att det blir möjligt att bo på landsbygden och inte bara i skyskrapa i storstad. Det tror jag är en ödesfråga. Sen tror jag skolor. Alltså. Tittar man på Lexon som inflyttningsort tror jag mycket på att många unga människor vill bo här som har barn. Det är en fantastisk uppväxtmiljö då måste man ha kvalitet på skolor. Mm. Och det har liksom, men det Men måste man fortsätta att bygga på och hänga med och utveckla i takt med tidens utveckling. Och
0: där har vi kompetensförsörjning i förlängningen?
2: Det blir kompetensförsörjning i förlängningen men många ungdomar tror jag väljer att flytta ut och ska flytta ut som, för att sen komma tillbaka i näst, nästa mm. steg. Då. Så jag tror man ska sluta och jämföra sig. Med, när man är i Dalarna så jämför sig kommunen ofta med varandra och så att man är lika bra som Gagne är lika bra mm. som Säte. Titta bredare, det räcker inte med att vara lika bra som grannen utan det måste vara bäst mm. på det du gör. Så skol, skolförsörjning, jag tror det är oerhört viktigt. Ska vi ta det som
0: slutord för det här avsnittet? Låter det bra Bertil? Ja, fast jag hade ju en koppling till ja, på, det på Och
1: utveckling. Det är klart, vi är 280 000 invånare i stort. Jag kan inte exakt idag, då, men ungefär 280 000 invånare. Och ibland när man lyssnar på en del personer så kan man ju tro att vi bor mitt i navet av all utveckling. Men det gör vi ju inte. Vi är en avkrok tyvärr när det gäller infrastrukturen alltså. För vi har ju inte som en järnväg som går runt Oslo och det, och det tror jag det är naivt att tro. Men vad jag vill komma med det här 280 000 det är ett kvarter i Tokyo. Det är ett kvarter i Tokyo som vi konkurrerar med. Och det tror jag det perspektivet alltså det innebär att jobba lokalt men tänk globalt. Det tror jag är jätteviktigt i det här sammanhanget.
0: Som det? fick du sista ordet Bertil Det, det bjuder vi på, eller det Mats? Absolut eh, Jag vill tacka er för att ni ville vara med på avsnittet Tack Mats, Aspemo Och lycka till där uppe i Norrland Tack så mycket Kylan som är där uppe på vintrarna eh,
2: Mjuk och fin kylan
0: eh, Bertil Daniels eh, Kul att du är här och, eh, och du sprider din entusiasm Och minnen eh, Jag vill tacka producent eh, Mats Magnus Stålberg bra jobbat och du som har sett till så att vi har ljud i det här. Jag vill också tacka er lyssnare för att ni har varit med i det här och jag som tackar heter Anders Hansson och vi ses säkert snart igen eller hörs i det här mediet. har det så bra där ute och hejdå